0: Gente, tema de hoje, Jesus ressuscitou, e aí? É, e aí o que, né? O, que, que, o que, que é isso aí? O que, que significa isso aí? Para eu falar da ressurreição de Jesus, eu quero voltar um pouco na história aí e falar da morte de Jesus. Na verdade, o Evangelho, a história de Jesus, é, a narrativa bíblica, ela segue uma progressão que nada mais é do que uma história de vida e morte, Sabe? É, toda vez que a gente fala de amor, repara que tem vida e morte envolvida Repara que todo filme que você vê, é, tem alguém ali que morre pelo outro Tem alguém que dá a vida pelo outro, tem alguém que se sacrifica pelo outro é, Contos aí, de, desde a Idade Média, a gente vai ver muitas literaturas É um morrendo de amor pelo outro, um dando a vida pelo outro Então, isso aí não é do nada Essa ideia de amor Estar ligado diretamente à vida e morte é algo muito, muito mais antigo do que a literatura aí que a gente conhece. Isso aí não, também é algo exclusivo do Evangelho, não, tá bom? Muito antes de Jesus, essa ideia de vida e morte ligada ao amor já existia, tá? Se eu falasse para vocês que não, isso aí começou com o Evangelho de Jesus, eu estaria mentindo, não é verdade. É, a vida é o nosso bem mais precioso, por mais que a gente se esqueça disso, Tá bom? A gente só consegue fazer o que a gente faz, a gente só consegue conquistar o que a gente deseja conquistar, a gente só consegue vencer as dificuldades, a gente só consegue evoluir na vida porque a gente tem vida. Se a gente estivesse morto, morta, não teria essa possibilidade. Então, a vida é o nosso bem mais precioso. Volto a dizer, a gente se esquece disso. E por que eu falo que a gente se esquece disso? Porque a gente não cuida da nossa vida. A gente não cuida da nossa forma de estar vivo aqui. A gente foca em muitas coisas materiais, que são, sim, boas, mas nos esquecemos que o que nos faz alcançar essas coisas materiais, ou títulos, ou é, ideais que a gente busca na vida, é o fato de estarmos vivos. Então, a gente precisa ter vida para evoluir, para desenvolver e para conquistar coisas. Isso é um fato, por mais que a gente se esqueça disso. Então, a vida é o nosso bem mais precioso. A nossa vida, o nosso tempo, a nossa existência. Nada do que está acontecendo aqui nesse momento, nada do que você está envolvido continuaria é, na sua vida se você estivesse morto. Estivesse morto. Então, a vida é a nossa base. A nossa essência, a nossa existência vem a partir da nossa vida. isso aí, lá na narrativa do Gênesis, que vem contar ali é, uma história a respeito da humanidade, essa narrativa vem ser tratada da seguinte forma: que Deus, no princípio, ele tem toda a criação ali sob o seu domínio, na né, ideia de que ele é o criador de todas essas coisas, e ao criar todas essas coisas, ele propõe ali uma uma ideia de parceria. Ou seja, ó, eu, o criador, eu sou aquele que dou vida para vocês e dou um princípio para vocês seguirem. Qual é esse princípio lá na narrativa do Gênesis? Cuide do jardim que eu dei para vocês morarem. Que pensa assim, pô, quem foi a pessoa que inventou o trabalho, né? O trabalho veio só depois do pecado. Não, lógico que não. Deus inventou o trabalho. Quando Deus falou para o ser humano, ele cuide do jardim, ele já está dando ali um princípio de trabalho, um princípio de cuidado, um princípio de investir naquilo que a pessoa faz parte, que a pessoa participa, que a pessoa convive. É o Candonga, eu não acredito na narrativa de Gênesis como algo literal. Para mim não foi daquela forma ali, eu não acredito na criação daquela forma ali, eu não acredito que foram nos seis dias e no sétimo dia Deus descansou. Tudo bem, você não é menos crente por não crer que isso é literal, tá bom? É, entendo uma coisa, existem linhas teológicas que entendem o Gênesis sim de forma literal, existem linhas teológicas que entendem o Gênesis como uma forma de demonstrar princípios de que Deus é o Criador e o Redentor da sua criação. Está tudo certo, entende? Independente se você crer como literal ou não, entenda que existe um princípio. E o princípio é muito mais válido do que você entender literal ou não. Eu conheço pessoas que creem que Gênesis é literal, mas não entendem o princípio da criação. Não entendem o princípio da redenção. Então, do que adianta? Falar, não, Deus criou tudo em seis dias, sim, no sétimo descansou, e foram dias de 24 horas, e quem não crê nisso, não acredita. Aí eu vou perguntar, pergunta simples desses princípios, a pessoa não sabe me responder. E há pessoas que não creem na literalidade de gênesis, mas entendem que sim, é um relato com riquíssimos princípios, que está tudo certo. Então, entenda, independente se você crê na literalidade ou não, entenda o princípio sabe, quando você ouve uma história de alguém, uma história, uma ilustração, você sabe que aquela ilustração não é uma verdade, um fato, no sentido de que aconteceu daquela forma Mas a lição que você tira, às vezes, de uma história é preciosíssima Então, foque no princípio, tá? Independente se você entende como literal ou não E o princípio que está sendo nos passado ali é Deus como criador de tudo Como aquele que criou, que nos deu vida Que nos trouxe à existência Independente da forma que você crê que isso aconteceu Ele nos deu um princípio de cuidado e zelo Para com tudo aquilo ali que ele nos deixou à disposição e o ser humano, ele errou. O ser humano, ele quis viver a partir dos seus próprios objetivos e a partir dos seus próprios princípios. Ele deixou Deus de lado. Na narrativa de Gênesis, ali a, a, a contado uma história em que existe uma árvore com fruto do bem e do mal e Deus diz, não coma desse fruto, não coma dessa árvore, porque se você comer, você vai ser como eu, conhecedor do bem e do mal. E isso é um problema, que eu não quero que você conheça o mal, eu quero que você viva o bem. E ali, né, nessa narrativa, vem a serpente. O Satanás, demonstrado ali na figura de uma serpente. Lembrando que serpente, na cultura judaica, não é uma cobra. Cobra não tem patas. Serpente, na cultura judaica, tem. Então, era muito mais uma espécie de lagarto, naquela figuração ali, naquela ilustração, naquele apontamento, do que uma cobra em si. E ali, aquela serpente vai e se comunica com Adão e Eva. Eu acho genial que... É, eu gosto muito de lidar com pessoas que não cresceram no lar cristão porque elas fazem as melhores perguntas, sabe? Porque a gente que, às vezes, cresceu num ambiente cristão, a gente ouviu a vida inteira, ah, que a cobra foi lá e falou com Eva, e aí Eva comeu e tal. E aí, quando eu vou, às vezes, compartilhar né, desses princípios com pessoas que não foram criadas igreja, as perguntas são, mas como assim uma serpente falou com uma pessoa e ela ficou lá trocando ideia? Tipo, se fosse eu, ia correr muito. Eu falei, cara, verdade... Verdade, mas eu seguindo na sua casa, seu cachorrinho aí, beleza? Come essa ração aqui, que se você comer, você vai ser igual ao Deus. Você sai voado, sabe? Então, são perguntas sensacionais, né? Que a pessoa realmente está ali, refletindo. Ela não simplesmente tem um, uma história que ela ouviu a vida inteira e ela engoliu. E é isso mesmo, ela, no questão, ela não reflete, não. É importante a gente refletir. E ali, então, vem né, a, a tentação, né? vem a proposta de Satanás que diz, não, isso aí é migué de Deus. Pode comer sim, que se você comer, você vai se tornar igual a Deus Por isso que ele não quer que você coma tipo, Qual seria a lógica, né? Deus criar uma árvore que ele sabe que se a pessoa comesse, se tornaria ele Você viu como que a ideia da representação ali do inimigo realmente é uma grande mentira, né? Ele lança essa mentira, mas é o meu e o seu desejo ser Deus isso aí, gente, é a base do pensamento humano, tá? Todos nós queremos ser deuses. Todos nós queremos ser bons. Todos nós queremos ser superior ao outro. Todos nós temos é, esse princípio no nosso coração. Vou te dar um princípio e um exemplo básico disso aí. Você está no trânsito, você vê uma pessoa fechando a outra. Lá na frente. A gente olha e fala, nossa, só aqui, cara. Isso que é doido. Né? Agora, deixa essa pessoa fechar a gente. <risos> Aí a história muda, né? Mas por que a gente não ficou ofendido quando ela fechou a outra pessoa? Porque a outra pessoa não é tão boa quanto a gente. No fim das contas é isso. Aí seis do nosso coração é isso. Por que a gente não fica tão bravo quando a gente ouve notícias é, no jornal sobre desvio de dinheiro público de hospital infantil do câncer para os bolsos dos políticos? A gente até fica, nossa, que absurdo e tal. Agora deixa acontecer com a gente. Deixa o seu salário ser desviado. E ser enviado para o bolso do gerente que te deu o Miguel lá. Se você vai ficar assim, nossa, que absurdo, né? olha essa política, olha, olha esse sistema. Imagina, a gente vai para a justiça, a gente vai para cima, a gente vai reclamar, a gente vai... Por quê? Porque acontecer com o outro é uma coisa, a gente pode até ficar bravinho e sentido, mas quando acontece com a gente, não pode. Não pode, porque nós, no fundo, queremos ser Deus. E não aceitamos que coisas ruins aconteçam conosco, porque essa é a nossa essência, sabe, querer ser Deus. E aí é onde entra o constrangimento, porque a narrativa bíblica vai contar um Deus que se encarna num ser humano, simples, humilde, pobre, em que seria a única pessoa que poderia Pedir para si toda a riqueza, todo o governo, todo bom nome, mas não. Ele nasce numa família humilde, ele nasce numa estrebaria, ele nasce em meio aos animais. E aí a gente começa a ver o antagonismo aí da nossa vida com o Evangelho. Jesus quando vem à terra, ele não vem buscar para si grandes coisas terrenas, mas nós todos aqui ansiamos grandes coisas terrenas, nós todos aqui ansiamos grandes conquistas, grandes coisas, cada um na sua realidade? Sim, mas todos nós aqui queremos sempre crescer e crescer e crescer, e não há problema nenhum nisso. Mas o problema é quando somente pensamos nisso e não refletimos na essência do evangelho desse Deus Jesus que vê a terra. E a pergunta é por que ele precisou morrer? Porque quando o pecado, ele entra no mundo, ali ele já contraria um princípio que Deus deu. Olha só, se vocês viverem os caminhos que eu tenho para vocês, vocês irão viver. Se vocês quiserem viver nos seus próprios caminhos, vocês irão morrer. Não porque Deus iria nos matar, mas porque Deus sabe que toda instrução vem a partir dele. Eu dou um exemplo com o meu filho, estava aqui o André. Eu falo com ele, filho, não faz isso que você vai se machucar. Tá bom, papai. Tá ele lá fazendo. Eu falo mais uma vez, eu falo, ó oh, filho, o pai já te falou. Não faz isso que você vai se machucar. Ele continua fazendo, eu só espero. E o que, que acontece? Ele se machuca. Não fui eu que fui lá o machucar, não fui eu que derrubei, empurrei ele para que ele se machucasse. Não, eu só dei um princípio para ele porque eu sou pai dele. Eu tenho muito mais sabedoria do que ele, eu tenho muito mais conhecimento do que ele. Só que às vezes ele precisa passar por aquela situação para ele aprender por si só. E aí eu deixo, lógico, né? não é nenhuma situação que ele vai quebrar um pescoço. Porque senão eu iria lá intervir mas situação. Eu não ele vai cair, vai dar uma machucada, mas vai ser bom para ele aprender. E ele cai e se machuca. Eu falo, está vendo, filho? Por isso que o papai te avisou. O papai te ama, cara. Por isso que eu estou te dando os princípios. Se eu que sou pecador faço isso, imagina Deus. Então, essa é a lógica de Deus. Quando o ser humano quis viver por si só, ele começou a caminhar para a morte. Ele começou a caminhar para o individualismo, para o egoísmo, para o egocentrismo. Ele começou a caminhar por uma ideia de simples e objetiva individualização, esquecendo o coletivo, esquecendo a comunidade, esquecendo a sociedade. Cada um por si, cada um correndo atrás do seu. E aí começa a guerra, começa a é, divisão péssima de bens. E aí começa tudo isso aí, guerra, que a gente está vivendo até hoje. Isso tudo é porque a humanidade não quer seguir os princípios de Jesus, inclusive a gente, inclusive a gente, porque se a humanidade seguisse os princípios de Jesus, de amar a Deus acima de tudo e ao próximo, como a nós mesmos, o mundo não seria como é hoje, óbvio que não, então quando esse pecado entra ao mundo e esse pecado gera morte, Deus já começa a intervir ali para que a gente não morresse, para que a criação dele, né? O ápice da sua criação, que somos nós, seres humanos, não morressem. E ali então ele estabelece o holocausto. O holocausto era o quê? Um animal morrendo no lugar de um ser humano cometedor de pecados. Poxa, mas o animalzinho morria lá inocentemente? Exatamente. Nossa, que triste isso! Lógico que é triste. É óbvio que é triste. O pecado ele mata. Mas Deus, para cumprir a sua lei e não deixar que a gente morresse Ele estabelece então a morte sim, para que a sua lei seja cumprida Porque se Ele estabelece a lei, essa lei precisa ser cumprida Mas para nos livrar, agora então animais são apresentados como sacrifício E aí a pessoa que tem ótimas condições, ela apresenta lá um cordeiro A pessoa que é mais humilde, ela apresenta uma rolinha que ela pega na rua, num alçapão mas, uma vez por ano, pelo menos, os seres humanos tinham que ir lá nos sacerdotes, que eram os intermediadores entre os seres humanos e Deus, apresentar os seus sacrifícios. Também isso não é exclusividade do cristianismo. Isso não é exclusividade do judaísmo. Todas as religiões você vê ali pessoas que se apresentam com essa figura de intermediação entre o povo comum e a divindade. E ali então, anualmente, um animal morre no lugar de um ser humano. Mais uma vez o pecado sendo aquele que gera a morte. É lógico. Você acha que a Amazônia está sendo desmatada do jeito que está, por causa de quê? Por causa da ganância humana. Que é o quê? Pecado. Com esse desmatamento da Amazônia, o que está acontecendo ali com a biodiversidade ali? Está acabando. O que está acontecendo com a fauna? Com a flora? Sendo dizimada, animais estão o quê? Morrendo. Fruto do quê? Do pecado. Do pecado. O pecado sempre matou e sempre vai continuar matando. Por que pessoas estão roubando? Por causa do pecado. Agora, entenda, quando eu falo por causa do pecado, eu não estou isentando a responsabilidade humana, tá? Porque nós somos essas pessoas que efetuam o pecado. O pecado não é uma força invisível que entra no ser humano. E, não, o pecado é o que está na minha essência e na sua essência. Desde quando escolhemos viver a partir de nós mesmos, nos esquecendo de Deus. Então, a Bíblia vai contando essa narrativa até chegar em Jesus, o Deus que se encarna, como eu disse, de forma simples e humilde, e diz que uma vez por todas, ele seria o sacrifício apresentado para que aplacasse a ira do pecado porque se o pecado mata e Deus é aquele que quer nos dar a vida, Deus odeia o pecado. Óbvio, ele odeia aquilo que mata os seus filhos e filhas, que degrada a criação. E aí Jesus vem e diz, olha só, eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus morre. Por isso que Jesus precisou morrer. Por isso Jesus não pôde chegar aqui e falar simplesmente, galera, creiam em mim e vocês vão ser salvos. Por quê? Porque a lei precisava ser cumprida. Até então, cumprida pela morte de animais. Agora, cumprida plenamente pelo próprio Deus que vem aqui e se apresenta como sacrifício. Então, por isso que as pessoas falam, ah, Jesus morreu pelos meus pecados. Um monte de gente fala isso, mas eu pergunto, mas por que Jesus morreu pelos nossos pecados? Ah, porque ele morreu pelos nossos pecados. Mas por que ele precisou morrer? Ah, porque ele morreu. Não é porque ele precisou morrer, ele quis morrer para cumprir a sua própria lei ele vem voluntariamente e morre a nossa morte. Então por isso que ele morre. Para que animais não precisassem mais morrer, para que sacrifícios não precisassem mais ser apresentados. E ele morre por causa do meu e do seu pecado. Pecados que a gente cometeu ontem, estava lá sendo redimido na cruz, pecados que nós iremos cometer amanhã também já está lá redimido na cruz. Nossa, mas como isso? Como algo que eu vou cometer amanhã é porque Deus ele está além do espaço-tempo. Né? Ele não está preso a essa cronologia que a gente entende como presente, passado e futuro. A física já está demonstrando né, que o tempo é relativo a algum tempo. Né? A física já está trazendo várias teorias. Teoria das cordas, teoria das ondas, é, buraco de minhoca, que a pessoa vai no tempo e volta. A, a física já está trazendo coisas que Jesus já vivenciava que Jesus já dava princípios, lógico, né? a física não era um, um, um estudo desenvolvido no tempo dele, então se ele falasse coisas que a gente entende hoje, pessoas não iriam entender, mas ele já dava princípios ali sobre isso. Por exemplo, quando ele disse lá da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas é como hoje? Mas como pode ser hoje se ele vai retornar e a partir do retorno dele que a igreja estará lá? Porque existe um salto no espaço-tempo em que as coisas se cumprem nele. Nossa, mas é difícil de entender a lógica. Se a gente não consegue entender a física direito, imagina entender Deus, que é o, o Criador de tudo, o Eterno. Mas entenda, esta é a lógica dele vir morrer. Ele morre no meu e no seu lugar para que animais não precisem mais ser sacrificados. E para que essa intermediação que era feita por sacerdotes não precise mais acontecer. Então, a boa notícia disso é que eu e você temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de intermediários. Nós não precisamos mais de cumprir rituais para que recebamos o favor do Senhor. Não, preciso levar um animal lá na igreja, aí o candonga vai lá e vai imolar aquele animal, aí sim Deus vai me... Não, não precisa mais disso. Todos nós aqui temos livre acesso a Deus a qualquer momento do dia pelo simples fato de nos conectarmos a Ele por meio de um pensamento, por meio de uma oração, por meio de uma intenção, por meio de algo que reflete o amor a Deus e o amor ao próximo, todos nós, essa é a mensagem de Jesus Cristo, é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de renovo, é uma mensagem de recomeço, é uma mensagem de liberdade, liberdade, não mais estamos nas mãos de sacerdotes, de intermediadores. Não mais estamos reféns de rituais. Não mais. Agora estamos completamente acessíveis ao pai por meio do filho. E esse filho morre na sexta-feira. Passados os dois dias, ele ressuscita ao domingo pessoas falam, falar, ah, Jesus restou depois de três dias. Não, ele não restou depois de três dias. Ele morreu na sexta e no domingo. Sexta, sábado domingo. Ele ressuscitou após dois dias. Ou, como é dito na cultura judaica, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E a pergunta é, por que ao terceiro dia? Porque existia é, uma, um senso comum ali na cultura hebraica, na cultura judaica, de que após o segundo dia era impossível a possibilidade de ressurreição de qualquer ser humano. Então, Jesus, ele propositalmente vai ali e ressuscita após esse prazo, né, para dizer que não existe isso para ele. Ele simplesmente ressuscita quando ele quer, porque ele é Deus, né? ele é o autor da vida, nem a morte pode pará-lo. E ali, essa ressurreição dele, enquanto a morte é para nos redimir, é para redimir os nossos pecados, a ressurreição dele é para nos dar vida e vida plena. É para nos fazer vivos. É para nos fazer motivados a existir, a ter uma vida com propósito. E eu gostaria de ler, então, o texto bíblico de hoje com vocês. Que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 11 a 20. E esse texto diz o seguinte. Enquanto as mulheres estavam a caminho... Alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. O que aconteceu é que essas mulheres foram lá no túmulo visitar Jesus e ele não estava mais lá. Algo tinha acontecido. E o relato continua. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Essas mulheres foram aos principais sacerdotes, gente, essas mulheres foram aos principais líderes religiosos da época, elas não foram a, a, aos políticos, não, elas foram aos líderes religiosos, elas foram lá e falaram, olha só, rolou um negócio lá, cara. aconteceu um negócio muito doido, a gente foi lá onde Jesus estava e ele não está mais lá, e agora, o que aconteceu? E esses caras ficam enlouquecidos, porque quem foram os motivadores da morte de Jesus? Eles." os líderes religiosos, quem executou foi o Estado Romano, mas quem motivou foram os próprios judeus, líderes judeus, inclusive da religião de Jesus, a religião judaica, que ficaram completamente revoltados com ele, diante das suas afirmações e proposições de que ele era o Deus encarnado. Então, esses caras vão e se reúnem e resolvem fazer o quê? Subornar esses guardas que viram tudo o que aconteceu. Se você voltar um pouquinho, você vai ver o que aconteceu. Que um anjo veio, teve um terremoto, os anjos ficaram desmaiados de medo. E ali os anjos dizem para as mulheres, olha só, o Jesus que vocês procuram, ele ressuscitou como ele disse que ia fazer. Ele não está mais aqui, não. E essas mulheres, ao irem falar com os sacerdotes, elas encontraram Jesus ressurreto no caminho. E esses guardas, então, que viram tudo isso, eles receberam um grande suborno para não contar o que eles viram. Tá doido? Vai falar que veio um anjo, que a gente caiu, que sei lá. Que... Eles nem tinham ideia de anjo, né? Eles eram romanos. O que eles sabem é que apareceu um ser brilhoso e eles, apavorados, chegaram a desmaiar. Então, esses sacerdotes vão e o subornam. E o versículo 13 diz, instruíram os soldados, vocês devem dizer o seguinte, os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Então, essa foi a resenha que passaram para eles. Ó, Vocês vão dizer o seguinte, que vocês dormiram, penso, os caras receberam uma grana para vigiar o túmulo, porque os romanos estavam com medo, junto com os sacerdotes, né, de que isso acontecesse de fato. Então, os caras foram pagos. Uma comitiva para ficar lá vigiando. Olha a conversa. Não, eles nós dormimos. E aí os discípulos de Jesus vieram e roubaram o corpo. Tipo, nossa, que guarda. Isso era guarda romana, tá? Que guarda eficiente, né? São ótimos guarda-costas. E aí ele continua. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos. Para que não se compliquem. Por quê? Imagina o governador ficar sabendo disso. Mas como é que é? Os meus guardas que foram pagos... Para ficar lá vigiando o corpo dormiram? Ah, é, amigo, é Império Romano, não tem conversa não, tá? Não é, ah, vamos dar um, 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 uma medida disciplinar e protetiva. É morte, é perder a cabeça. Mas o que que os sacerdotes e é, os líderes religiosos falaram? Deixa com a gente. Que se eles ficaram sabendo disso, a gente conversa com eles. Provavelmente eles vão falar a verdade, né? Não, não, não é que eles dormiram. A verdade é que apareceu um anjo lá, irmão, e os caras desmaiaram, porque não tem como mesmo, não. Não tem bater de feito com anjo, não, irmão. Então, livra dos caras. Então, os sacerdotes falam, ó, oh, fica tranquilo. Se chegar o governador, a história de que vocês dormiram, porque é fake news que a gente vai soltar. Os grupos de WhatsApp vão estar bombando aí, essa história aí, ó. Extra de... Soldados dormem e os discípulos roubam o corpo. E sabe como é que é? Notícia, irmão. Você vai lançando, o povo vai passando e é uma mentirada só e a galera vai acreditando mesmo. E acredita, tá? E ele continua. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido destruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje. Não é até hoje, não, tá? Até hoje, quando foi dito e estava sendo escrito esse relato aqui era provavelmente ele no ano 50 55 depois de Cristo. Então, até 50, 55 depois de Cristo, ainda era majoritariamente a história que era contada, que Jesus não ressuscitou. Jesus ele foi roubado, ele teve o seu corpo roubado pelos seus seguidores ali, pelos seus discípulos. E isso se espalhou, gente. Isso se espalhou e se espalhou mesmo, mesmo mesmo mesmo. E aí, olha o que conta logo a seguir, versículo 16, então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado, Jesus tinha dito para eles antes de morrer, olha só, eu vou morrer mas vocês não precisam ficar com medo não, fiquem na Galiléia e me esperem que eu vou aparecer lá, por mais que alguns duvidaram, ele morreu, alguns ficaram completamente perplexos, mediante a notícia das mulheres, e lembrando tá gente, é, Jesus ele sempre, foi, ele sempre foi altamente contra a cultura no que diz respeito à, à opressão, no que diz respeito à desigualdade, por exemplo. Ele poderia ter aparecido a quem ele quisesse, mas ele apareceu para duas mulheres, e uma delas é ex-prostituta. Você sabe o que, que valia o testemunho de uma mulher na cultura judaica nesse tempo aqui? Menos que nada. Menos que nada. Olha esse Jesus... Por que não apareceu para um dos apóstolos? Não, ele aparece para as mulheres. É sempre assim, gente. Ele escolheu como doze homens reprovados, limitados, falhos. Homens comuns, como eu e você. Ele não escolheu os bonzão, não. Ele escolheu os vacilão. Para quem que ele aparece após a ressurreição? Mulheres que eram extremamente marginalizadas. Se hoje a mulher ainda passa dificuldade, imagina naquela época. Imagina naquela cultura. Ele aparece a mulheres e fala, vai lá anunciar para os meus irmãos o que vocês viram, eu ressuscitei. Ele aparece para mulheres. Aí vai mulheres fora com os líderes religiosos. Olha só, Jesus não está mais lá, ele ressuscitou. Cara, ninguém bota fé nisso, não. Ninguém acredita nisso, não. Mas Jesus falou que para elas? Vai falar para os meus. Porque os deles acreditariam. Mesmo sabendo que muitas pessoas iriam duvidar. Então, esse é Jesus. Eu acho engraçado que as pessoas hoje, que se apresentam como cristãs, é, elas se apresentam como as boas zonas, né? As super heroínas da sociedade, sabe? As que vão resolver todas as causas do mundo. Tipo, cara, de onde isso? Em nenhum lugar a narrativa dos evangelhos mostra pessoas assim. Sempre são pessoas simples, humildes. Sempre são pessoas que reconhecem quão falhas limitadas são. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz que Jesus veio morrer pelos pecadores, dos quais ele é o maior de todos. Ele é o apóstolo Paulo. Ele foi o homem que foi inspirado por Deus a escrever 60% do que a gente tem como Novo Testamento. Ele foi aquele que deu base para a organização dos cristãos do primeiro século viverem como igreja, como comunidade, se ajudando mutuamente. Esse cara que foi usado por Deus para fazer vários milagres, que foi chamado por Deus para plantar e iniciar várias comunidades com os princípios de Jesus, ele reconhece que ele é o pior pecador que ele conhece. Aí tem cristão que se acha bonzão. Aí tem crente que se ó, oh, porque nós somos bons, os pecadores lá fora. falou cara, você entendeu o evangelho? Você, você entendeu a proposta de Jesus? Que é dizer para nós que a gente é falho, limitado. E olhar para aquelas pessoas que não têm Jesus e amá-las e servi-las e levar esse Jesus para elas. Você entendeu essa lógica? Você entendeu isso? Ou você acha que ter Jesus é motivo de arrogância e, e soberba? Óbvio que não. Óbvio que não. E aí o que acontece, então, é que esses homens partem para Galileia, né? E quando vem Jesus lá, eles o adoram. Mas alguns deles, porém, duvidaram. Mas por que duvidaram? Porque você lembra da notícia que estava rolando? A notícia que estava rolando, é não, ele, ele foi roubado. E aí, provavelmente, a, a, a notícia que se segue também é que, na verdade, Jesus nem morreu, gente. Jesus nem morreu. Ele ficou lá na cruz, provavelmente, deu uma fingida. Aí pegaram, nem morreu. Gente, tem gente, até hoje que acha que o Michael Jackson não morreu. É sério, não é morreu não. Ele tá lá em Neverland, tá lá na terra dele lá. Hoje, hoje quem tem total acesso, a, meio que tupaparás, tipo, o mundo inteiro, tal, as pessoas não acreditam que o Michael Jackson morreu. Sabe naquela época ali as pessoas não acreditariam também que ele não tinha morrido, não? a pergunta foi ah. não é, a, a pergunta pode fazer assim Pô, mas como é que eles duvidaram se eles estão vendo Jesus não é que eles duvidaram de Jesus eles duvidaram se Jesus de fato morreu e ressuscitou porque ele está ali na frente deles agora? não sei não está estranho? Sim. bem que os caras falarem eu acho que ele nem morreu Só pensar bem, ele não morreu não eu acho que ele fingiu lá pegaram o corpo dele, levaram para lá esconderam o corpo dele e agora ele voltou com essa conversa está aqui gente quando viram o adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada; portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui tem uma informação muito importante, Vão e façam discípulos de todas as nações. Hoje, né, as igrejas, elas, elas montam placas e eu vejo assim, Ministério Mundial, acho engraçado. Eu, eu, eu né, exemplo, Candonga, igreja. Igreja do Candonga, Ministério Mundial. Porque essa ideia de, de supremacia, né? Essa ideia de conquista, essa ideia de alcance, de... Não, a minha igreja está em tantos países. Grandes coisas, grandes coisas. Aqui existe uma informação muito importante. Antes de Jesus, as religiões elas eram presas a nacionalidades. Então, cada nação tinha o seu Deus. Então, quando existiam guerras, as guerras não eram simplesmente de um povo contra o outro, eram de uma divindade contra a outra. Se você for analisar guerras historicamente, você vai ver que toda guerra é um Deus contra o outro. É o Deus tal contra o Deus tal. Antes de estar um povo lutando com o outro, tem deuses lutando uns com os outros ali. Essa é a narrativa das guerras, historicamente falando. Todo filme de guerra que você se... pensa em Troia, você vai ver lá a batalha final lá, tem os deuses de Troia contra os deuses lá do outro povo. Você vai ver Esparta, tem os deuses de Esparta, os deuses de assírios. Sempre é assim, sempre é assim. Em Jesus, isso passou a mudar. porque Jesus não restringiu a sua divindade, a sua nacionalidade Apenas a um povo Não Jesus ele disse, vá e leve a minha mensagem para pessoas de todas as nações Porque Jesus não veio fundar a religião não, gente Jesus em nenhum momento fundou a religião, tá? Quem fundou o cristianismo institucionalizado fomos nós Jesus não juntou os doze e falou assim, oh, o negócio é o seguinte, vamos montar a igreja o estatuto vai ser assim, vai ser desse jeito, não, os discípulos até quiseram, mas Jesus até se opôs, por exemplo, João chegou para Jesus e fala, Jesus, tinha uns camaradas ali expulsando o demônio, e a gente os proibiu, porque eles não são dos nossos, eles não são do nosso grupo, do nosso bonde, eles não têm ensinamento com o mestre dos mestres, o do Deus, dos deuses, o do Senhor dos senhores, eles não têm. a gente proibiu, Jesus falou, sabe o quê? Tá certo, é isso mesmo. Não, Jesus falou, que história é essa, pois? Não, não impede nada, não. Se eles não estão contra nós, eles estão conosco. Deixa os caras expulsar o demônio lá. Jesus não perguntou qual é a metodologia? Qual é a base teológica que eles estão usando? Sob que autoridade? Você vê que Jesus ele, ele não tem essa necessidade de controle que muitas das a gente tem. Mas quem que é esse grupo lá que está... Mas evangélico evangélico de onde? Quem que deu outro para falar? Eu falo, nossa, tem que dar, alguém tem que dar outro para falar. Nossa, tem que ter uma igreja que fala que ela pode falar, né? Loucura é essa, cara. Nem Jesus foi assim. Jesus ele veio e falou, ó, oh, vá e faça um discípulo de todas as nações. Ou seja, não se restrinja. Não se restrinja a nacionalidade. Não se restrinja a muros de cidade. Vai e o meu estilo de vida de amar a Deus e amar ao próximo. Vão. E ali, lógico, né? Iniciada a grande perseguição do Império Romano contra os discípulos de Jesus, eles vão fugindo mesmo e vão para todas as nações. E aqui, então, ele fala, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o nome que Jesus nos dá autoridade para fazer qualquer coisa que está ligada a Ele, obviamente. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também chamado de Santíssima Trindade. Não existe nenhum lugar na Bíblia que apresente a palavra Trindade. tá? É, Trindade, Santíssima Trindade, é um termo que nós, cristãos, desenvolvemos ao longo da história. Mas a Bíblia apresenta ali um Deus que se revela em três. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esse termo trindade é um termo nosso. É um termo do cristianismo, tá bom? Não tem nenhum lugar na Bíblia escrito a ah, trindade, não tem. Então, Jesus disse, ó, vai por todas as nações, não se limite a, a paredes, não se limite a muros, não se limite à sociedade, não se limite à cultura, vai e anuncie esse estilo de vida. Que é um estilo de vida que salva, que transforma, que liberta, que cura e batiza as pessoas. Ou seja, aqueles que quiserem isso, que quiserem viver isso, elas podem demonstrar isso por meio de um ritual. O ritual do batismo significa novo nascimento. E esse batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que a gente vai fazer aqui domingo que vem, dia 24. Nós teremos aqui a noite de batismo, que as pessoas vão professar Jesus publicamente. Esse batismo já aconteceu no coração dessas pessoas. Elas já receberam Jesus. Aqui vai ser apenas o ritual, que é um ritual público, que Jesus nos instruiu. E aí, quando ele fala isso, ele fala, continua, e é o fim. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a Todas as ordens que eu lhes dei. Então Jesus ele nos ensina não apenas a pregar uma mensagem, mas ele nos instrui a ensinar as pessoas a respeito dessas ordens. E essas ordens dizem respeito a amar a Deus e amar ao próximo. Elas giram basicamente todas em torno disso. Então, as ordens que Jesus nos deu, ele mesmo disse, o novo mandamento vos dou, amem uns aos outros, como eu vos amei, amem uns aos outros. E se você analisar a narrativa do Novo Testamento, tudo que diz respeito a Jesus, tudo que ele dá como ordem, é aquilo que envolve amar a Deus e amar ao próximo. Estou fazendo isso, cara, isso te impede de amar ao próximo? Então, não, não é legal não. Tira isso da sua vida, não é bom não. Pô, faz mal pra você, cara, isso não é legal não, isso está te fazendo mal, está te prejudicando. Deus é um Deus de vida. Então ele diz, vão, façam isso, mas ensinem essas pessoas. Ou seja, a instrução está diretamente ligada ao cristianismo. A instrução, ele está dizendo, ensinem todas as coisas que eu lhes ordenei. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Tem um grande problema nisso aí. Porque o ensino liberta. A verdade liberta. E eu vou falar uma grande verdade para você. É de grande interesse de quem quer te controlar que você seja totalmente ignorante. Infelizmente, é de grande interesse em muitas comunidades que se chamam de igrejas. Que vocês continuem sabendo nada de Jesus, dos evangelhos e da palavra. Mas que vocês simplesmente sejam guiados e movidos por moveres, por sensações, por... Ah, eu fui lá e eu senti um choquinho. Ah, eu fui lá, eu saí flutuando Segunda-feira não mudou nada, o pau quebrando do mesmo jeito Nada mudou na sua vida Escondendo continua dando calote nos outros, mentindo, enganando, não mudou nada Mas quando você vai lá, você sente um trocinho, né? Aí quando você sente um trocinho Ele te pede um negocinho Você vai lá e emocionado, você vai tome toma, e dá Infelizmente isso é uma grande verdade, cara Infelizmente Por quê? Porque a instrução liberta A verdade liberta O conhecimento liberta Sabe por que você está aqui hoje? Porque você estudou. Por isso você está conseguindo ler o que está escrito aqui. Ó. Sabia? Se você não tivesse estudado, dificilmente você estaria aqui. Porque você não se sentiria é, apto, se suficiente para, pô, como é que eu vou estar tá lá naquele lugar se eu não sei ler? Parou para pensar que se você não tivesse estudado, se você não tivesse recebido as verdades da língua portuguesa, você não saberia nem contar seu dinheiro? Você não saberia nem assinar um contrato? Você não saberia nem analisar, Ou seja, basicamente você não estaria nem onde você está hoje, nem fazendo o que você está hoje Se essa verdade, que é uma verdade básica, liberta, imagina a verdade que é Jesus Cristo Mas eu vou falar a verdade para vocês, não é, não é de interesse daqueles que querem controlar que você conheça esse Jesus Cristo Porque quando você o conhece de fato, de verdade, você passa a ser livre você passa a entender que você não precisa mais ficar na mão de, de seres, de pessoas, de homens, de instituições, não. Porque você tem contato e livre acesso a Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é aquele que te redimiu, que é aquele que morreu por você, que é aquele que te deu a vida e vida plena. Não fui eu que morri por você, não fui eu que te dei a vida, não fui eu que te redimi, no máximo eu te ajudei uma vez ou outra. Mas quem não pode te ajudar uma vez ou outra? Mas esse é Jesus Cristo. E aí ele diz o que é mais lindo da sua mensagem, que é, e lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus nunca nos prometeu isenção de dificuldade. Jesus nunca nos prometeu bens e mais bens materiais. Jesus nunca nos prometeu ausência de doença, a ausência de luta. A ausência de problema no casamento. A ausência de dificuldade financeira. Jesus nunca nos prometeu imunidade do Covid-19. Imunidade do Covid e suas variantes. Jesus nunca nos prometeu isso. Mas uma coisa ele nos prometeu. Que ele estaria conosco. Até o fim dos tempos. Ou seja, sempre. Essa é a maior promessa de Jesus Cristo. Jesus é aquele... Que quando se revela a você, ele caminha contigo até o fim da sua existência. Ele nunca, nunca abre mão de você. Ele nunca te joga para o escanteio quando você está falhando ou errando. Como muitas pessoas dizem por aí. Nunca. Porque aquele que começou a obra da salvação, ele é fiel para completá-la. Que é o próprio Deus. Ele nos promete estar conosco. Mesmo quando a gente toma um monte de decisão que é contrária à vontade dele. E aí a gente vai quebrar a cara, é óbvio né? Como meu filho que eu falo, não faz isso Porque eu sei que vai dar errado E ele faz, ele vai lá e quebra a cara Mas o que, que eu faço, eu vou lá e ajudo Eu vou lá e falo, filho, pai tá aqui, vem volta a dizer, se eu sou pecador Faço isso, imagina Deus, que é perfeito Que é santo, que é maravilhoso, que é o pai Exemplar Meu pai errou comigo Seu pai pode ter errado com você Mas Deus nunca errou Deus não é seu pai, no sentido de Seu pai falho porque eu tinha essa dificuldade quando falava que Deus era Pai. Pô, mas Pai é ruim, Pai abandona, Pai esquece o filho, Pai não tá nem aí pro filho. Meu Pai foi assim comigo, mas Deus não. Meu Pai não seguiu o padrão de paternidade que Deus estabelece para nós. Meu Pai não seguiu, mas Deus sempre seguiu. E hoje quando eu olho para trás, eu vejo todas as dificuldades que eu passei, que me, inclusive, capacitaram a ser a pessoa que eu sou... Eu vejo Deus em todas elas e eu falo, caramba, Deus, você nunca mentiu, você sempre esteve comigo. Você nunca me abandonou, porque Ele nunca nos abandona. Então, obviamente, você está aqui você tem algum problema na sua vida, é lógico, é óbvio. Obviamente que você está aqui hoje você tem alguma frustração, alguma coisa que você está lutando, alguma coisa que você não está conseguindo superar, alguma coisa que você tem dificuldade, seja no âmbito físico, seja no âmbito material, seja no âmbito emocional, seja no âmbito espiritual, enfim... Eu não preciso de revelação de Deus para saber disso. Porque todos nós estamos passando por dificuldades. Todos nós estamos enfrentando problemas. Todos nós estamos passando por lutas. Mas o que nós nunca podemos esquecer é que Deus está conosco. Ele nunca nos abandona. Nunca, nunca, nunca. E Ele, por meio de seu Santo Espírito que habita em nós, Ele nos dá possibilidade de análise e crescimento mesmo diante das lutas. É isso que a gente não pode esquecer. Jesus morreu e ressuscitou, e aí? Para nos dar vida, e vida plena. Vida plena não é isenção de problemas. Vida plena é uma vida que mesmo diante dos problemas consegue olhar para Deus e ver ali um motivo de aprendizado e se alegrar. Isso que é a paz que excede o entendimento não é uma vida de conformismo Ai, ah, minha vida é ruim ah é isso e é isso mesmo ah, é a vontade de Deus não não é a vontade de Deus a vontade de Deus é quem te vive viva plenamente quem desenvolve evolua quem te olha para o lado quem te ame o outro quem te suporte aqui um no outro nas suas dificuldades essa é a vontade de Deus é isso que Ele nos transmitiu quem te instrua um ao outro na palavra aqui com todo o amor com toda a sabedoria é isso então a partir da sua ressurreição, ele vem para nos dar vida. E uma vida que nos acompanha. A gente não pode esquecer disso. Cara. E vamos falar a verdade, a gente esquece. A gente esquece. O problema vem, a dificuldade vem, a luta vem. O BO acontece, a gente desespera, a gente pensa em tudo. E quanto tempo às vezes demora para a gente parar e falar, peraí, véio. existe um Deus cara, que está comigo, que não me abandona que habita dentro de mim, e me dá sabedoria do alto. Ele abre os meus olhos, desenvolve minha inteligência, me dá possibilidade também de eu evoluir. Poxa, por que, que eu estou passando por isso? Pô, eu fiz essas decisões erradas, então agora eu vou buscar não fazer mais. Poxa, por que, que eu estou passando por isso? Porque eu entrei no empreendimento, mas eu não me capacitei o suficiente. Eu fui na emoção, então agora eu vou me capacitar, agora eu vou rever, agora eu vou estudar, agora eu vou atrás, agora eu vou pedir ajuda. É esse Deus que habita dentro de mim e de você. É esse Deus que nos capacita a viver a vida aqui, até o momento que essa vida aqui não existir mais. E aí estaremos no outro plano com Ele, vivendo eternamente, de glória em glória, sem luta, sem dificuldade, sem depressão, sem ansiedade, sem desemprego, sem doenças físicas e emocionais, sem... É, problemas no casamento, problemas entre pai e filhos e etc, etc É esse Deus que nos capacita a viver aqui Dia após dia Até estarmos com Ele E é esse Deus que a gente não pode esquecer Que veio e morreu de amor por mim e por você Ele morreu de amor por nós Não porque a gente é muito bom, não Porque Ele é muito bom Porque Ele é maravilhoso esta é a mensagem da Páscoa. A mensagem da, da ressurreição do próprio Deus. Que só morreu por amor. Porque Ele não precisava morrer. Mas Ele quis morrer. Para nos redimir. E redimir plenamente. Amém? Feche os olhos vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela mensagem da cruz. Obrigado por Jesus Cristo, pelo seu Evangelho. Obrigado, Deus, porque é constrangedor ver que o próprio Deus morre a nossa morte, Pai. É constrangedor ver que o Deus que nunca errou, que nunca falhou nem em pensamento, sofreu tanto por amor a nós, pecadores, limitados. Mas é lindo ver que esse Deus, ao fazer isso, Ele ressuscita para nos dar vida e vida plena. E Ele diz e promete que Ele estará conosco todos os dias. Ele nos dá uma missão. Uma missão de levar essa mensagem através do nosso estilo de vida para aqueles que estão ao nosso redor. Independente de cultura, independente de nome de família, independente de formação, independente de títulos, independente de grau de escolaridade, independente de situação financeira. Ele nos dá essa missão de ir até as pessoas, anunciar esse Jesus vivo, batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para incluí-las nessa comunidade, que é a comunidade daqueles que vivem o estilo de vida de Jesus. E sabendo que, diante de tudo isso, passaremos sim por lutas, dificuldades, porque Ele, o Deus maravilhoso, eterno, veio aqui e passou porque a gente não passaria. É muito ilusão a gente achar que porque nós somos cristãos, nós não vamos passar dificuldades. E é triste que às vezes a gente vive essa ilusão. Mas é maravilhoso saber, Deus, e ser relembrado mais uma vez pela sua palavra, que o Senhor estará conosco todos os dias, o Senhor está conosco todos os dias. Que a gente não se esqueça disso, Pai. Que isso venha a ser um motivador para a gente viver o estilo de vida de Jesus Cristo, de amar o Senhor e amar o próximo como a nós mesmos. Obrigado, Deus. Mais uma Páscoa.